0: Julio Basulto, buenos días. Buen día, amigo rascado un poco de minutos de tu espacio para hablar con, con Chanel. Con gusto, ha sido maravilloso. Es una artistaza, ¿eh? sí, de verdad. Una y artistaza. además
1: transmite un buen rollo. No le he parece. querido
0: molestar más porque sé que está muy cansada. Sí, por cierto. No ha dormido nada, nada. Me escribían, atención, a las 5 de la mañana me escribía, y lo voy a decir, Alicia León, que ha sido la responsable de que esté con nosotros esta mañana uh -huh. en el programa. Alicia, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo. Lo hemos conseguido, me está escribiendo ahora mismo, lo hemos conseguido. Si pues, sí, lo hemos conseguido, han dormido poquísimo y está agotada mentalmente sí, sobre sí, todo, ¿no? Sí, Mucho sí, esfuerzo sí. mental también, ¿no? Y sí, mucha presión sí, mucha gente pensando que iba, que iba a dormir, iba a decir, <risa> que iba a ganar o que podía ser una de las ganadoras y quedar mm. en tercera posición está muy bien, ¿eh? después de tanto tiempo.
1: Por supuesto, merecidísimo y, y nada, toda, todo nuestro apoyo y agradecimiento. No sé. Estupendo, sí. estupendo. Bravo.
0: Bueno, esta semana, Julio, quieres dedicar tu espacio a llamadas de los oyentes, pero también a algunos de los muchos correos que mm. nos envían con dudas nutricionales nuestros oyentes. De hecho, tenemos tantos correos que en esta ocasión vamos a saltarnos la patraña de la semana para uh -huh. intentar que nos dé tiempo a abarcarlos todos. Pero no vamos a empezar ni con una llamada telefónica ni con un correo electrónico. Vamos a escuchar un audio uh -huh. que muy amablemente nos ha enviado el doctor Fernando Verdú Pascual, profesor de medicina legal y forense y ética, ética médica de la Universidad de Valencia. Tiene que ver con una llamada de un ayunte que bueno, hace unos días te preguntó, Julio, si el azúcar de la fruta se transforma en alcohol en el cuerpo. Venga. Y esto es lo que nos ha contado.
2: El síndrome de la autocervecería consiste en la producción interna de alcohol etílico a partir de los alimentos que se ingieren, fundamentalmente los carbohidratos. Se manifiesta clínicamente porque una persona parece que esté bajo la influencia del alcohol sin que haya tenido absolutamente ningún contacto con ese producto. La persona puede presentar una deambulación vacilante, dificultad para hablar, mareo, descoordinación y desinhibición. La causa de este fenómeno es la presencia de ciertos microorganismos en el aparato digestivo, fundamentalmente levaduras, que fermentan los carbohidratos y como si de una fábrica de cerveza se tratara, generan alcohol etílico que se absorbe hacia la sangre. Si en esas condiciones se hace una prueba de alcoholemia, puede dar positivo y dar problemas médico forenses. No son casos frecuentes. La cantidad de alcohol que se genera no suele ser demasiado alta, pero la realidad es que si alguien que ha dado positivo soplando un etilómetro dice que no ha probado el alcohol, es posible que diga la verdad. Después tendrá que comprobarse si tiene ese trastorno o está mintiendo.
0: Bien. Maravillosa explicación y yo sí. no tenía ni idea de todo esto.
1: Sí. Algo me sonaba. Algo de me hecho, sonaba. él muy amablemente cuando te escribió dijo, es posible que Basulto lo sepa, pero claro, es una cosa que uno no tiene en mente cuando le preguntan algo así. Claro. Eh, Karina Cuiñas, que hemos tenido aquí, es una cirujana colorectal buenísima, buenísima, ahora está en Madrid. Eh, también me escribió diciendo, Julio, sé que no es importante, de nuevo, sé que, que te lo imaginas. Cuando me lo escribió ella tampoco pensé, no pensé en este síndrome. Eh, de todas maneras, ¿sabes qué, Carlas, es que he mirado cuántos casos hay en el mundo que tengan este síndrome uh -huh. y son menos de 100 casos reportados en el mundo. Uh -huh. En el mundo no hay 100 personas, ni hay 1.000, ni hay un millón de personas. Menos de 100 casos reportados en el mundo realmente es que es un síndrome pues muy, 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 muy excepcional, raro, muy raro. Muy raro sí. Pero bueno, está muy bien que alguien tan experto como él nos lo diga, así que uh -huh. no, eternamente
0: agradecido. Muchísimas gracias, ¿eh? Al profesor. Muchísimas gracias. Bueno, pues como siempre, charlamos con los oyentes participa en directo marca los teléfonos gratuitos 900 630 630 y 900 137 137 las 10 y 35 9 y 35 en Canarias empezamos en Ávila Hortensia buenos días buenos días ¿qué tal Hortensia? buen día Hortensia
3: muy, muy bien ustedes Qué estupendo
0: Gracias. ¿qué nos cuentan?
3: Quería preguntar, por favor, sobre las propiedades de la jalea real uh -huh. y perlas de irione.
0: ¡Guau! Wow. La jalea
1: real lo tengo claro. Lo segundo, no lo he oído en la vida. Las perlas <risa> de... ¿Perdón? ¿Otra vez lo podría decir, Hortensia? Irione. 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 Pues voy irione. a buscarlo. Irione. No lo he oído en la vida, ¿eh? Qué fuerte. Perlas. Un segundo, ella que tengo la posibilidad de mirarlo.
0: Está buscando, está buscando. Perlas.
1: Aquí, a ver, ¿qué dices? Yo también, eso? es la primera vez. Ah, ¿también? sí, sale ¿también? en internet. Perlas Maurice Meseguer, Perlas naturales. Sí. ¿Pero esto qué es? Suplemento antioxidante, reducción de la función celular.
0: ¿Qué te suena? ¿Qué te suena? Bueno, ¿te suena raro? Sé, sé
1: que es ilegal decir en Europa que ningún producto tiene la capacidad antioxidante, rejuvenecedora. No se ha probado ni una sola de todas las declaraciones de salud. Lo que pasa es que me gustaría ver de qué está compuesto de verdad. O sea, uh -huh. qué es lo que tiene. Bueno, un poco ver más descripción. de
0: tiempo. A ver, solo un segundo, ¿eh? Ta, ta, si no, contestamos la semana que viene,
1: ¿eh? Sí, no, hay si hay no, no, lo veo. Aceite de borraja. Sí, aquí está. Sí. Aceite de borraja, aceite de cártamo, GLA, que es... Eh, eh, ahora no me acuerdo. Es un tipo de ácido graso, ¿vale? Un extracto, una vitamina E, tal, tal. tal. Es un, co un compuesto formado por un montón de sustancias que ninguna de ellas tiene atribuida la posibilidad de ejercer beneficios sobre la salud. Es decir, tirar el dinero. Y sobre jalea Uy. real... Sobre jalea real era más fácil. ¿Vale? Porque la jalea real... Efectivamente, aquí sí que hay una, una solicitud concreta para este producto a la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria para ver si puede emitir una declaración de salud de cualquier tipo y la respuesta para todas las solicitudes ha sido no hay relación causa-efecto. Es decir, no se ha probado que tomar jalea real ejerza ningún beneficio para la salud. Como además encima no está ni bueno... Lo digo porque si tú te tomas miel, la miel está buena, ¿vale? No es saludable, no, pero al menos está buena, ¿no? Pero es que la jalea real no está ni buena, estás tirando el dinero mmm, inútilmente. Esa es la respuesta, ya siento ser tan categórico, pero es lo que dice
0: sí. la ciencia, Te
1: lo agradezco.
3: Y, y para el cansancio primaveral, la astenia, ¿podría aconsejarme algo teniendo una analítica normal?
0: Astenia primaveral. Pues,
1: desde el punto de vista de la nutrición, no salvo que su alimentación realmente sea desastrosa, en cuyo caso no recomendaría un alimento o un menú o un producto o una vitamina o un complemento alimenticio, le recomendaría acudir a una nutricionista o un nutricionista digo una porque la mayor parte son mujeres no, a una nutricionista que le asesore para mejorar su alimentación si es que guarda relación con eso, pero normalmente la escena primaveral no se revierte cambiando la dieta, se revierte pues mejorando el estilo de vida, durmiendo mejor, haciendo más ejercicio físico, aclimatándonos es decir, teniendo paciencia, esto también nos pasa con el calor, ¿no? Llega el calor y de repente uno parece que jamás se va a adaptar, ¿no? Y pasa el tiempo y te adaptas. Eso es lo que le diría. Nada más.
0: Muchísimas gracias, muy amable. Nada muy al contrario, amable. Hortensia, gracias por la llamada. Gracias por la llamada. Un y beso bien, muy bien, fuerte. Gracias. Salto. Isabel Chillón... Correo electrónico. Uh -huh. Dice, me han regalado el libro Genius Food de Max Lugavere uh -huh. y veo en él nociones de salud que contradicen lo que estudié en bioquímica del metabolismo. Uh -huh. ¿Qué opinas de esto? Bueno, de este libro.
1: Bueno, conozco el libro. Como tú sabes, tengo una estantería enorme
0: llena de libros. Y justo ayer... ¿sabes? El... Bueno, tienes dos estanterías diferentes, es en cierto. una los buenos sí, y lo en sabes. otra los malos. Por suerte la de los buenos es más grande. Te he dado unos
1: cuantos hoy, ¿eh? Sí, pero ninguno... Bueno, sí, por cierto, tenemos, tenemos dos libros, ¿eh? Para... Bueno, tres. Tres libros que vamos a entrevistar, es decir, nos, uh -huh. nos envían libros, no todos nos gustan, pero justamente tenemos tres buenos. Uno se llama Adiós expectativas o la realidad, de la gran Mónica de la Fuente. Uh -huh. Otro es... Tengo, tengo un nudo, un nudo en, en la, la barriga. barriga. De Alberto y con Chin Rouge. Sí, es un psicobos. cuento sobre la ansiedad infantil. Muy bueno. Uh -huh. Y, por último, pero no menos importante, Vegetarianos con más ciencia, de Lucía Martínez. ¿vale? Uh -huh. Total, que yo tengo una estantería bueno, llena de libros. Y este, precisamente, el que nos pregunta Isabel Chillón, que uh -huh. se llama Genius Food, que es un bachelor mundial, por cierto, pues lo tengo ahí. Y yo lo que hago con estos libros es que me los leo. Eh, antes de contestar, eh, hace unos días eh, estuvimos el editor de mi último libro, Laura Caorsi, la periodista prologu prologuista del libro, y Francisco Juelos, el epiloguista, abogado experto en derecho alimentario, hicimos un directo en Instagram para presentar el libro. Laura Caorsi, tú lo sabes, te lo he dicho y tú lo has visto, ¿no? tú las la la has conocido, es uh -huh. una persona que es una, es una máquina de titulares. ¿vale? Es una persona que escribe muy bien. Yo trabajé con ella un tiempo y es que era alucinante lo bien que escribe. Total que su respuesta a, en cierto momento en el que hablábamos de las dietas milagro, su respuesta fue la siguiente, la voy a leer, porque la puse luego, a Lo, ver, a tomé ver. nota mientras ella hablaba. Es de esas personas que hay que ir tomando nota. ¿eh? Dijo, una de las razones por las que triunfan propuestas dietéticas engañosas, por ejemplo, adelgaza para siempre sin esfuerzo, que hay, hay libros así, ¿eh? por cierto. Sí, sí. Una de las razones por las que triunfan propuestas dietéticas engañosas es que hay demasiadas personas buscando soluciones inmediatas a costumbres que son persistentes. Es muy uh -huh. bueno. Una costumbre persistente no se soluciona con una con una propuesta inmediata. No va así. Tú no... No sé, si tienes un montón de tierra en tu jardín que te ha costado 15 años ponerla, no la quitas en 5 minutos, ¿verdad claro. que sí? Pues eso pasa con las costumbres dietéticas. es un libro, el de Genius Food, que nos dice cuáles son los alimentos que mejoran nuestra memoria y además ayudan a la claridad mental. Que me digan a mí es dónde están. En el Human Nutrition and Dietetics no salen, en los libros de referencia. tácticas, <coughs> perdón, Tácticas y alimentos que rejuvenecen tu cerebro independientemente de tu edad, nos propone. Nos dice un, pez, un sistema para perder peso que es tan bueno que le llaman la bioliposucción bioquímica. Claro que sí. Ponle un nombre así que la gente piense que, que ¿eh? es algo es rimbombante, más terrible, ¿no? ¿no? Y los alimentos que mejoran tu felicidad. Tanto a corto como a medio plazo. Mira, perdona, la nutrición va bien para la salud, pero no es una varita mágica, o sea no es un talisman, no es el rey Midas, esto no funciona así. En fin, que el libro lo que opino es que lo mejor es tirarlo a la basura uh -huh. o mejor reciclarlo. Y luego también, ya está, eso es lo que diría. Nada
0: más. <ríe> Oye, por cierto, antes de avanzar estamos acompañados en el estudio. ¿eh? Sí, por favor, gracias. Quina y Blanca, muchas gracias ¿eh? por venir. Muchas gracias. Bueno, seguimos en Madrid. Ana, buenos días.
3: Hola, buenos días. Adelante, Ana. Eh, Mira, quería hacer tres preguntas rapiditas. Venga, Primero, sí. eh, Es verdad que el té roca es bueno para las digestiones, eh, el estreñimiento, en fin, que tiene muchas propiedades digestivas. Uh -huh. Segundo, uh -huh. debido a la cantidad de colesterol que parece ser que tiene, el pulpo, el calamar, la sepia, ¿cuál sería la ración adecuada? Y tercero, a lo mejor lo entiendo yo mal, ¿eh? Pero yo siempre, claro, oyes decir que la fruta es muy buena, que los frutos secos son muy buenos, pero con medida. Y, y yo te he podido oír mal, pero como que dices, que se coma lo que se
4: quiera.
0: Uh -huh. Pues venga, pude. vamos por partes. Gracias. Lo primero, el té de roca. De, roca. de roca
1: no tiene ninguna propiedad demostrada para la salud. Ya está, pero está bueno y seguramente te relaja y uh -huh. seguramente es un momento de compartir, un momento con unos amigos, pues no veo una razón para no tomarlo. Pero no te lo tomes pensando...
0: Pero o sea, no es milagroso tampoco.
1: No, no, no es ni siquiera nutritivo. No mm. es saludable en el sentido de que no te aporta salud, tampoco te la quita. Así que, bueno, tómatelo si te apetece y ya está. El pulpo, el calamar, la colesterol. No elevan el colesterol. O sea, tiene colesterol? Sí, los productos de origen animal tienen colesterol, ¿verdad? Todos un poquito más, un poquito menos, pero no hay pruebas de que los moluscos y crustáceos elevan el colesterol. Al menos al consumo actual. ¿Cuánto me tomaría? No lo sé, me tendría que inventar la cifra. Lo que sí sé es que no me pasaría el día comiendo pulpo y calamar. Y no porque me suba el colesterol, sino porque eso impide que yo siga una dieta saludable, que es aquella que está basada en alimentos de origen vegetal poco procesados. Y el pulpo y el calamar no salen de un árbol. Es decir, no son productos de origen vegetal poco procesados. ¿no? Pero, pero vamos, por poner una cifra compatible con lo que recomienda la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, pues dos raciones a la semana son perfectamente compatibles con la salud y desde luego no van a subir el colesterol. Uh -huh. Otra cosa es que tú tengas una alergia o algo por el estilo. ¿no? Y por último, los frutos secos y la fruta fresca, masticada, ¿Vale? No en forma de zumo, no en forma de compota, no en forma de algo horneado. Eh, la fruta fresca y los frutos secos sin sal, que no sean conguitos, que no tengan chocolate encima, etcétera, etcétera, ¿no? son productos que no podemos cifrar una cantidad máxima en la población. Lo que se ha observado es que la gente que toma raciones superiores. Tampoco estamos diciendo solo comas frutos secos, ni tampoco estamos diciendo solo come manzanas, no es eso, pero el quintil superior de ingesta, que, que dicen los, los estudios científicos, es decir, la gente que realmente toma mucho, no tiene problemas para su salud, ni de colesterol, ni de hipertensión, ni de obesidad, ni de diabetes, más bien al contrario, es decir, a mayor ingesta de estos productos, menos riesgo de estas patologías crónicas. Esa sería la respuesta.
0: Pues muchas gracias, Ana.
3: Gracias. Gracias, gracias y buenos días. Gracias y un abrazo. Sí,
0: Armando Félix Zambrano nos pregunta si existe la flexibilidad metabólica, Julio, y qué opina sobre la dieta cetogénica. ¿Hemos hablado alguna vez de ello?
1: Sí, hemos hablado sí. largo y tendido. Sí. Un día tenemos que volver a hablar del ayuno intermitente, por cierto, mm -hmm.
0: Carlos,
1: porque hace un par de semanas se publicó un nuevo estudio que viene a dar la razón a lo que hemos dicho siempre. Sí.
0: No lo haga. Pero a pesar de eso, uno de los libros que te he dado sí, hoy sí, sí, dice no... maravillas. No, no digas el título. No, no, dice no. maravillas del ayuno intermitente. Bueno, queda dicho. <risa> avanza <risa> yo tengo, tengo ahora truco, te busco el capítulo tengo
1: un truco sí, tengo un truco para los libros cuando tienes un libro delante que no sabes si es bueno o malo vale, porque no dominas el tema la clave es buscar algo que esté realmente mal es decir, algo que tú como, no, como lego en el tema, veas que eso no está bien por ejemplo, yo uh -huh. te pongo un libro de seguridad vial sí. y yo no soy un experto en seguridad vial ni tú tampoco, o sí, no lo sé si yo en ese libro veo que en cierta página dice, conducir a 130 kilómetros por hora con una venda en los ojos no es peligroso el resto del libro que harías con él
0: claro, pues eso es lo que me ha pasado con este libro claro, ya justamente. está, es pues
1: eso, es un truco sí, sí. que no está mal bueno, entonces, la dieta cetogénica, empezamos con la segunda parte sí, de la pregunta, pero
0: espérate, Venga. porque esta misma pregunta la formula también Alberto desde Ávila Alberto, buenos días eh,
5: hola, buenos días, buenos buenos días.
0: días. Qué maravilla. quiere preguntar sobre esto también, ¿verdad?
5: yo porque te oí decir Alberto, Armando antes sí bueno, sí. mira
0: le escuchamos entrecortado sí, perdón le escuchamos entrecortado, Alberto. Ah, espera, el, no sé si es que está con muy mala cobertura. ¿Ahora,
5: ahora mejor? Ahora, ahora mejor, mejor sí. sí. Vale, tenía el altavoz puesto. Eh, mira, pues eso, quería hacer la consulta sobre una dieta, eh, la dieta cetogénica. Sí. Eh, la está haciendo una amiga y, uh -huh. bueno, eh, creo que reduce casi totalmente los hidratos. Uh -huh. Y, bueno, ella a nivel particular, pues tuvo algún problema de la alimentación. Creo que tuvo bulimia, no sé si anoresia. Y es una, una chica que hace bastante ejercicio,
3: sin
1: uh -huh.
5: sobre todo y, y tal. Y bueno, quería saber, pues, si era si era una dieta sana. Uh -huh.
1: Bueno, ya te lo puedes imaginar. Eh, claro. Alberto, Alberto eras, ¿verdad? Sí, Alberto. Sí, Alberto. Sí. ¿Tú crees que una dieta que el 80% de las calorías, esa es la definición de dieta cetogénica. El 80% de las calorías tienen que provenir de las grasas. Uh -huh. ¿Tú crees que eso es una dieta saludable? ¿De dónde claro. sale la fibra dietética? ¿De dónde salen las vitaminas y los minerales que están en frutas y hortalizas? ¿De dónde salen esos nutrientes que no sabemos ni para qué sirven? O esos no nutrientes que están en los alimentos de origen vegetal y que se relacionan con un, una disminución de la mortalidad clara. No está. Si dijeras, bueno, pero es que sirve para adelgazar. Pues bueno, lo hago un tiempo, ¿no? Pero es que además no ha demostrado ser útil para adelgazar. La salud pública es como un avión en el que hay mucha gente dentro. ¿Quién arregla el avión? Pepe Gotera y Otilio, o lo arregla un experto, ¿no? un equipo de expertos que se basa en lo que dice pues no sé, el Colegio de Ingenieros Aeronáuticos. ¿no? La dieta cetogénica es un invento que, en el caso de patologías como la obesidad, como la diabetes, o como la longevidad, o como el cáncer, que se utiliza mucho para el cáncer, no ha demostrado ser útil. Pero es que además se relaciona con más riesgo de trastorno de comportamiento alimentario. Es decir, puede empeorar un, una, un trastorno que ya esté en la persona o incluso desarrollarlo. Aparte, desde luego, de aumentar el riesgo de obesidad. Sin embargo, hay que decir, y esto es verdad, que así como el ayuno intermitente no ha demostrado ser útil para nada, la dieta cetogénica sí es útil para algo. En, sobre todo niños, puede ser adultos, pero es más raro. Sobre todo en niños que tienen una epilepsia refractaria a la medicación, es decir, que no funciona la medicación, que ha pautado pues, el equipo de neurología. En ese caso, una dieta cetogénica con un muy buen control por parte de un equipo multidisciplinar donde tiene que haber nutricionistas, ahí puede estar indicada la dieta cetogénica. Solo ahí. Esa es la respuesta, Alberto. Pues ya lo tiene. ¿Qué opinas?
5: Eh, pues bueno, un poco la idea que tenía menos sí, el mismo dato que claro no, no lo conocía, pero era
0: solo para reconfirmar, ¿no? Sí, sí sobre todo
5: la, la parte general, digamos de sobre, sobre si era saludable y tal, pues eh, un poco lo que la idea que tenía, vamos. Uh -huh. Claro. Pues, nada, muchas gracias. Gracias. Gracias y buenos, buenos
0: días, Alberto. Sí, y volvemos. Estábamos también en la flexibilidad sí, metabólica. Volvemos a sí. Armando
1: Félix Zambrano, sí. que si existe la flexibilidad metabólica, pues sí, es un concepto emergente en nutrición y en ciencia, es decir, no es que esté ampliamente desarrollado, pero es un concepto interesante y, y yo estoy suscrito a lo que se publique. De hecho, hay un estudio muy bueno, ahora voy a la respuesta, ¿eh? sí. pero por pues, si alguien quiere investigar y quien lo pregunta, pues yo citaría un estudio de GoodPaster, Good es como bueno y Paster, -a -s -t -e -r, ¿vale? Como PASTER, ¿vale? Como pasteur, pero sí la U, pasteur. Eh, se publicó en Cell Metabolism en 2017, mayor, ¿vale? En ese estudio nos dice que la flexibilidad metabólica es muy importante para descubrir cómo diferentes personas responden de manera distinta a iguales condiciones metabólicas. Por ejemplo, yo paso una infancia en la que estoy expuesto a mucho azúcar, por ejemplo, a mucha grasa, o paso una infancia en la que soy muy sedentario. ¿Cómo es que hay personas que engordan y personas que no engordan? ¿No? ¿Es culpa de la persona que tiene fu poca fuerza de voluntad? No, señor. Hay factores metabólicos, no solo genéticos, sino factores metabólicos que influyen sobre eso. Por eso hay personas más vulnerables a la obesidad. Esa sería
0: la respuesta. Uh -huh. En Murcia, Néstor, buenos días.
6: Hola, buenos días. Lo primero, daros la enhorabuena a los dos por el, el programa tan bueno que hacéis. Muchas gracias, gracias y bueno, pues eh, también quería hacerles una pregunta respecto al metabolismo, ya que ha salido esto. Uh -huh. eh, yo sigo en Instagram, una no sé si es eh, diet dietista o lo que sea, hace estudios sobre el efecto de los picos de glucosa uh -huh. eh, después de comer ciertos alimentos. Entonces, esta mujer, eh, también basado en teoría en estudios científicos, pues publica cómo le sube la glucosa en sangre, pues después de, de comer los mismos alimentos eh, bajo distintas condiciones, uh -huh. ya sea haciendo ejercicio antes de comer o por ejemplo eh, sugiere también ingerir eh, vinagre para reducir los picos o cosas así. Entonces quería preguntarte si si esto es algo importante que debemos considerar a la hora de pues eso de comer ciertos alimentos, por ejemplo aquellos que tiene que generan picos de glucosa en nuestra sangre. No sé si la pregunta está muy clara.
1: Está perfecta la pregunta. Se me ha olvidado tu nombre, perdona.
6: Néstor. Néstor,
1: Néstor disculpa. Sí. Néstor. FAO, Organización Mundial de la Salud, FAO, ¿vale? Dice, debemos mantener una actitud cauta al escoger alimentos basándonos en el índice glucémico o en la carga glucémica. Eso opina la FAO. Lo mismo opina la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, lo mismo opina la Academia Norteamericana de Diabetes. Si... Hay alguna persona a la que le preocupa el índice leucemico, o sea, personas personas a las personas con diabetes, sea tipo 1, tipo 2, tipo, o tipo diabetes gestacional, ¿no? Eh, y fíjate que incluso en ese caso no nos dice, es imprescindible seguir el índice glucémico. Sin embargo, sí que nos dice algo que no paro de repetir en este programa y que repetir hasta que me echen base su dieta en alimentos de origen vegetal poco procesados. Es que ese, ese, esa idea no ha cambiado en los últimos 30 años. La gente dice, es que los nutricionistas cada día decís una cosa distinta. Pues bueno, sí, es posible. Pero con respecto a la base, los cimientos de la nutrición no han cambiado. Pues yo te aconsejaría eso, una actitud cauta. ¿Por qué? Porque hay alimentos con bajo índice leucémico, por ejemplo, el tocino, el tocino, el chorizo, tiene un bajísimo índice leucémico. ¿Tú crees que eso es saludable? No. Que no. Hay alimentos que tienen un índice glucémico más elevado, por ejemplo el plátano, y es totalmente saludable, incluso los dátiles. ¿no? Eh, por tanto, basarnos solo en este concepto pues puede confundir más a la población que orientarle. Esa es la respuesta, Néstor. Vale, pues
6: muchas gracias. Pues al contrario, gracias por llamar y por
0: la confianza. Muchas gracias. Gracias y hasta otra. Antonio Romero nos pregunta sobre el café soluble. ¿Qué opinas, Julio?
1: Bueno, el café soluble tiene el San Benito de que es cancerígeno. Eh, mucha gente lo piensa. ¿no? Uh -huh. Y eh, También hay quien piensa, por cierto, que te convierte en inmortal. ¿eh? O sea, hay gente que toma café pensando que hace salud. Esto es así. ¿eh? Yeah. Pues el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer eh, em, lo sé porque sabes que escribe un libro que se llama Dieta y cáncer, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso me empapé del tema. No es que yo esté visitando todo el día pacientes con cáncer, pero sí que me he leído lo que dicen los consensos al respecto, por si acaso, ¿no? Pues nos dice que el, el café tiene un efecto neutro sobre el riesgo, riesgo de cáncer. Es decir, no protege del cáncer pero tampoco causa cáncer al nivel de ingesta habitual. O si sea, tú tomas 10 cafés al día, pues quizás sí, ¿no? Estás tomando mucha acrilamida, pero eso no es algo que suele hacer la población general. Entonces, como consejo para la población es, tome ese café un poco si le apetece, pero no pensando que hace salud, salvo si su médico le ha dicho, usted tiene hipertensión arterial, no tome café, por ejemplo, ¿no? u otras condiciones en las que seguro que está contraindicado el café. Esa es la respuesta. Y eso incluye
0: el soluble, por cierto. Uh -huh. Didi, perdona. No, no. Vamos a Madrid. María José, buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿me oís bien?
0: Sí, estupendamente
3: Muchas gracias, gracias. Una, una, una familia adicta, no es un día cualquiera Qué bien,
1: muchas gracias
0: Es una adicción saludable <ríe> sí.
3: es. Mira, eh, yo soy la madre de una chica de 19 años que ha decidido ser vegana por cuestiones eh, de pues eso, medioambientales y ecologistas y demás ¿vale? Uh -huh. Y entonces te voy a hacer una pregunta que me dice ella que le da vergüenza hacerla que está en la cocina escuchando, y otra yo como madre. Venga. Entonces, mira, como madre, mi hija siempre ha tenido la regla regular y, a, y normal, y en, desde que ha empezado a quitarse toda la carne y el pescado, que está, pues, eh, llevamos en casa una comida, pues, muy saludable y demás, ¿no? Y entonces ha, empezado, ha tenido problemas, con, o sea, se le ha retirado la regla, le ha bajado un poco un, un mes, se ha hecho análisis y está todo correcto. Entonces, ha sido como. Causa efecto, dejar de comer mmm, proteína de origen animal y retirarse de la regla. No sé si eso tiene uh -huh. algo que ver, o ha sido una cosa coincidencia. Esa es la primera pregunta. Venga. Y la que me dice ella que le tiene preocupada es que, claro, ella se está, super, o sea, se echa, nosotros en casa no usamos sal por norma, uh -huh. y ella se ha comprado sal llorada para. ...para hacer, pues eso, lo del yodo, ¿no?... Bien ...para hecho. tener una cantidad de yodo... Uh -huh. ...y entonces dice, claro, para eh, suplementarme los 150 microgramos al día... ...que ha dicho que es necesario... ...pues necesita tomar como 2,5 gramos de sal al día... Uh -huh. ...y pues a ver si eso no es demasiado o qué... ...yo le he dicho, digo, pues tengo una bolsita de algas ahí puestas como en polvo... como en escamitas que son eh, e e ecológicas, digo, uh -huh. pues si te tomas unas camitas o dos al día, pues igual con eso en vez de tomar sal te vale. Bien. Entonces esas serían nuestras dos preguntas.
1: Pues vamos allá. Pues eh, muy interesantes las dos, por cierto. Sí, sí, por cierto,
0: interesantísimas. Uh -huh. María José, buenos días y gracias por llamar.
3: Gracias. Y por Buenas las dudas. Nada, eh,
0: vamos allá. ¿Y ¿La si... hija cómo se llama, por cierto, ya que nos está escuchando claro. desde la cocina?
3: La cocina se llama Alma.
0: Alma, Alma muy bien, bravo. Eh, la dieta vegetariana es compatible con la salud,
1: no genera amenorreas ni dismenorreas, ni en, en general, ¿vale? Ahora bien, claro, no conozco el caso de Alma y quizá a la vez que está haciendo la dieta vegetariana, a la vez está pasando algo más que deberíamos mirar de cerca y que un nutricionista, una nutricionista y sobre todo una ginecóloga, un ginecólogo debería mirar de cerca para ver qué pasa ahí. Pero como concepto general, la dieta vegetariana no se relaciona con problemas menstruales ni con mujeres que tienen que se quedan estériles, ¿no? etcétera, etcétera, ¿no? no con mujeres que tienen abortos. ¿no? Esto no está pasando. ¿Ha dicho vegana o vegetariana? Es igual, vegetariana -vegana, o ¿no? vegana. Sí, no importa. Pues es compatible con la salud. Necesito recomendarle dos libros. Los dos están, bueno, el primero está en bibliotecas públicas. El segundo se acaba de publicar y todavía no, ¿vale? El primero se llama Alimentación vegetariana en la infancia. ¿Vale? un libro Bien. muy bueno, es, el, fácil es, el título es fácil Alimentación Vegetariana Infancia y el segundo Vegetarianos con más ciencia que acaba de publicar Lucía Martínez está ahora mismo en las librerías vale. eh, entonces, eh, la sal yodada las algas es mejor no tomarlas María José, las Bien. algas es mejor no tomar algas sobre ah. todo en España, ¿vale? Que no estamos ah. habituados a niveles altos de yodo, que es lo que tienen las algas. Tiene un nivel de yodo muy variable. Entonces, uh -huh. es mucho mejor tomar una pizca de sal yodada con 2 gramos de sal al día. Está bien. La, en España la gente está tomando 10 gramos de sal al día. Yeah. El máximo que deberíamos tomar son cinco. Dos está dentro del rango. Entonces, una pizca de sal yodada al final de la cocción porque el yodo sí, sí, es, eso sí. es inestable, entonces es mejor ponerlo al final de la cocción, es perfectamente compatible con la salud, salvo que él, él, de nuevo el médico diga, no, tiene hipertensión, habría que ver, ¿no? Pero Ajá. es compatible con la salud y desde luego es una opción que incluso yo recomendaría para toda la familia, de nuevo, salvo si el endocrino no dice lo contrario. María Ajá. José,
0: muchas gracias.
3: Gracias a vosotros. Un vos beso a amén. las dos
0: y Alma también, muchas gracias. gracias. Buenos, buenos días. Gracias. días. En Madrid, María José, buenos días. Hola María José, Ay María José, Pedro ah, claro. La Rioja, buenos casos, días, días. <risa> es que he dormido <risa> poco, Pedro, adelante. adelante.
4: Buenos días, creo que hay poco tiempo, entonces bueno, agradecer sí. a todos los trabajadores y trabajadoras eh, de la radio que es posible que nos podamos comunicar esta, esta mañana. Muchas gracias. Eh, Estoy de acuerdo. Es una pregunta sobre hidratos de carbono, Venga. que me da la sensación de que es una pregunta tal vez un poco puntiaguda y que no sé hasta qué punto tiene sentido, pero eh, para valorar eh, nutricionalmente los siguientes eh, hidratos de carbono, a ver si hay alguno más recomendable que otro o todos eh, cocinados de una forma adecuada, cocidos o algo así, pueden ser igual de saludables. El boniato, uh -huh. eh, la patata... Eh, la pasta integral en forma de macarrones, espaguetis, uh -huh. fideos. Uh -huh. eh, la avena en copos finos o la avena en copos gruesos, si hubiera alguna diferencia entre unos y otros. Vale. Arroz integral, mijo, quinoa, ma maíz. Esto es lo que se me ocurre teniendo en cuenta. Uh -huh. Que parece como que se recomienda que el cereal entero puede ser mejor que... Que eso, que las harinas, aunque sean integrales, eh, o, que los, o que los copos de avena... Mm -hmm. Bueno, respuesta
0: rápida, o sea, Julio, porque sí. tenemos la pregunta sana todavía por resolver.
1: Todos son saludables, todos son recomendables. La guía de la Generalitat de Cataluña nos dice, está en castellano, nos dice que los catalanes tenemos que tomar más fruta, más hortalizas, que tenemos que sustituir los refinados por los integrales pero no nos dice, tómate esto a determinada hora del día y cuidado con el índice glucémico y cuidado con este tipo de carbohidratos no, ¿es comida? Sí, es comida pues sin problema, no le daría más uh -huh. vueltas esa es la respuesta rápida. Muchas gracias Pedro Pedro, lo siento por la brevedad
0: Pregunta sana. Venga. Bueno, la semana pasada preguntábamos ¿el nivel de control que existe sobre los complementos alimenticios es igual que el que se aplica a los fármacos, Julio Asulto? Bien, pues este lasandra, bentolila benchimol
1: Jefa del Servicio de Departamento de Inspección y Control de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ¿vale? Es decir, no sí. es un cuñado ni una cuñada, ¿no? En un documento que se publicó precisamente en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, nos dice, y digo que es una persona muy reputada, nos dice que el nivel de control que hay en los complementos alimenticios, por ejemplo la jalea real, no, es muy inferior al que hay sobre los medicamentos.
0: Águeda Resco, de Vizcaya, ganó un ejemplar de Crónicas Eróticas de Ezequiel López Peralta. ¿Qué preguntas hoy?
1: ¿Los preparados del Ayurveda, medicina tradicional y alternativa del subcontinente indio, contienen plomo, mercurio, arsénico y otras sustancias que se sabe que son perjudiciales para el ser humano?
0: Los parados de la Ayurveda, ¿contienen plomo, mercurio arsénico y otras sustancias que se sabe que son perjudiciales para el ser humano? Si saben la respuesta, no es un día cualquiera, arroba rtv.es y en juego Más vegetales menos animales de Julio Basulto y Juanjo Cáceres. Julio, hasta la semana que viene, cuídate mucho. Te quiero un montón. Yo también a ti. Boletín <risa> informativo y volvemos.